0: Como disse a pastora, que alegria esta oportunidade de estar aqui presencialmente né, com vocês. Todo mês nós está, estamos aqui e está no mês de maio agora? Todo, todo, muda, né? 30, 30 dias muda, né? Estamos aqui em maio, essa oportunidade de estarmos reunidos. E amados irmãos, conforme vocês sabem, nós estamos é, dando continuidade à série sobre o Evangelho de São João. E nós sempre oramos por uma igreja em que três coisas fossem possíveis. Três coisas fossem possíveis. A primeira é que o louvor fosse dirigido a Deus. A segunda é que nós pudéssemos verdadeiramente ingressar num processo de santificação, que a santificação fosse importante, a mudança fosse importante. E a terceira é que todas as Escrituras pudessem ser pregadas, pudessem ser ministradas, que não houvessem partes das Escrituras que fossem menos favorecidas ou mesmo fossem proibidas de serem abordadas nas ministrações. Então, todas as Escrituras devem ser pregadas. E hoje, nesta série sobre o Evangelho de João, nós pregaremos sobre uma passagem ou uma mensagem de Jesus Cristo, que é uma mensagem dura, aliás é o registro de João para as últimas palavras no evangelho de São João que Jesus fala para a, a multidão, fala para uma multidão, no evangelho de João, e são palavras duras, mas são palavras importantes, na realidade as palavras é, que são ditas aqui no texto base do nosso bate-papo de hoje, elas são, como posso dizer, verbalizações de um... Ultimato, verbalizações de uma, de uma ordem final, de um ultimatum. É um aviso, um aviso poderoso, um aviso que conecta graça e julgamento. É um aviso que, conforme veremos, que vai dizer assim: creia na luz de Cristo ou permaneça nas trevas da destruição. É duro, mas está nas Escrituras. Nós devemos pregar o que está na Palavra do Senhor. Então, para que nós possamos nos colocar diante desta passagem, é que eu convido vocês a, claro, assim querendo, para que abram, convido a vocês a abrirem as Escrituras naqueles que são os três primeiros versos do texto base do nosso papo de hoje. Que é o Evangelho de São João, capítulo 12. Nós vamos ler do, do verso 44 ao 46. João 12, 44 a 46, assim dizem as escrituras, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, quem me vê, vê aquele que me enviou, eu vi o mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você veja que essas palavras de Jesus, ou esse último discurso para a multidão registrado no Evangelho de João, é um discurso que começa com o fundamento de autoridade de Jesus de Nazaré. Ele tem unidade com Deus. É por isso que podemos estar confiantes em colocarmos a nossa vida nas mãos dEle. Porque Ele é Deus. Vamos reler João 12, 44 a 45, para que vejamos os alicerces sobre os quais o ultimato é dado. Mais uma vez, João 12, 44. Então disse. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quer. Descobrir Deus, quer saber como Deus é, tem dúvida a respeito de como Deus seria? É, Jesus é a expressão do próprio Deus. Estude Jesus que você conhecerá Deus. Cristo é um com Deus. Jesus é, em essência, o próprio Deus. Ele não é a representação de Deus, ele é a apresentação de Deus. Deus. É a presença em si de Deus. O clamor principal do cristianismo, a base de tudo o que dizemos é isso. Em Cristo nos conectamos com o próprio Deus. Há várias formas de diferenciar a religiosidade, ou a religião, se você me permite, do próprio cristianismo. Uma maneira poderosa de diferenciar uma do, a religião do cristianismo, um do outro, é quando você diz que A religião é uma descrição do intuito do homem de ir até Deus Isso é religião Ele vai descrever como o homem vai até Deus ou tenta ir até Deus Mas cristianismo não, ela descreve o intuito de Deus ir até o homem É o próprio Deus que vem até o homem. Jesus é o próprio Deus. É por isso que somos bastante é, confiantes em dizer que há muita segurança, maior segurança não há do que no ato de colocar nossa fé em Cristo, porque Ele, Ele é Deus. Colocar nossa fé no Filho de Deus, que veio à terra para nos resgatar, o filho de Deus que se fez filho do homem para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos fazer filhos de Deus. É pelo que Deus fez, vindo a nós, que eu sou bastante confiante em dizer, podemos ter esperança. É por isso, é por não depender de nós. Você acha que eu teria coragem de professar esperança se fosse algo que dependesse de mim ou de você? Eu tenho coragem de dizer que temos genuinamente esperança porque não depende de nós. É Deus que vem até nós, basta que nós simplesmente entreguemos a nossa vida a Cristo num ato de vontade, numa expressão volitiva, de dentro para fora. Para que isso ocorra, não depende do que você fez, o que você faz, de quem você é, da situação em que você está. Você não precisa mudar nada para dizer, Senhor, entre na minha vida. Não precisa. Ao fazer isso, é que a mudança, passo a passo, acontecerá de dentro para fora. Sabe aquela história de que parece que dia após dia nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Esse é o processo incrível, impressionante da santificação que ocorre naquele que genuinamente entregou sua vida ao Senhor. Mas não pense que há algo a você fazer como um pressuposto à entrega. Não há nada de tão mal que você tenha feito que coloque você fora do alcance da mão de Deus. O cristianismo não é como você pode ir até Deus, é a descrição de como Deus vem até você. E Deus vem ao mundo para nos mostrar o caminho, meus queridos. Ele vem como uma tocha para clarear a escuridão das trevas. É por isso que está aqui. Vamos reler o 12:46 agora. Nós relemos o 12:44 e 45. Vamos reler o 2, 12, João 12, 46, em que as escrituras dizem. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é, sim, luz que vem para dissipar as trevas. E com um fim prático para a minha vida e para a sua e para todos que nos assistem. A dissipação das trevas tem... Uma projeção prática na nossa vida, é para que nós não permaneçamos nelas. Basta que nós escolhamos olhar para Cristo. Eu quando era pequeno, a gente ia quase todas as férias, nós íamos para uma fazenda e às vezes no meio da noite a gente saía era uma escuridão que não dava para ver nada, absolutamente nada. Se uma pessoa acendesse um pouquinho de luz, um, ou um fogo, um fósforo, ou seja lá o que fosse, aquilo ali tinha um poder impressionante no meio da escuridão. Dissipava as trevas. Nós conseguíamos ver o caminho. Então, mesmo que você ache que a sua possibilidade de olhar para Cristo seja com olhos cerrados, né, ou semi-cerrados, semi-fechados, faça isso porque a luz dele é capaz de entrar em sua alma e iluminá-la por completo amados irmãos é uma verdade dura, mas verdadeira né? verdade que tem que ser dita é uma, um fato duro, mas verdadeiro sem a luz de Jesus as almas permanecem nas trevas é o que está nas escrituras e de fato é preciso lhes dizer né? nós temos essa obrigação na função em que eu sirvo aqui na igreja é de pregar todas as escrituras e eu tenho que lhes dizer neste momento a luz de Cristo está disponível mas não estará para sempre não carrego sobre mim a responsabilidade de não ter avisado que nós não sejamos desavisados, inocentes haverá os que por não quererem a luz de Cristo, permanecerão na escuridão das trevas. São pensamentos duros, repito, mas se você conseguir olhar para eles pelo lado correto, você verá que são pensamentos que avisam, que advertem, pensamentos que acima de tudo orientam como eu já disse em outra pregação recente não me recordo se na passada ou na anterior eu disse que ninguém gosta de ser acordado no meio da noite você está dormindo você não gosta de ser acordado no meio da noite mas você agradecerá essa pessoa para sempre se a pessoa lhe acordar porque sua casa está em chamas cada um aqui meus queridos, não só os que entregaram os que não entregaram sua vida ao Senhor, mas os que estão enganados por uma entrega hipócrita, superficial, que não é proveniente do próprio coração. Pelos que acham que o simples fato de estarem na igreja estão salvos. O fato de você estar aqui não faz com que você seja salvo. Não faz. Como é a história, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Não é assim o que o Chesterton disse? É o fato de você entregar a sua vida ao Senhor. Se você não entregou genuinamente ou acha que superficialmente entregou, decida agora entregar. É preciso que sejamos despertados. Todos precisam despertar, despertar da letargia, do conforto. Despertar da tentação do amor pelo mundo, do endeusamento de si mesmo. É preciso que despertemos, amados irmãos, para que não sejamos destruídos. Chegará o dia, e é preciso que digamos isso com todas as letras, e aqui repito, em que a luz de Cristo não estará mais disponível. Chegará o dia em que o fim do trono da graça será decretado, será estabelecido. E aí, para muitos, verdadeiramente, será tarde demais. Por isso que eu sempre convido quando eu tenho uma oportunidade para que nós coloquemos o nosso coração sob investigação, sob escrutínio, sob análise. O que está na prioridade de nossas vidas? Como é que eu já estou com a boca mole de dizer aqui várias vezes? Seja lá o que estiver no primeiro lugar de suas prioridades, este é o seu Deus. É o dinheiro que está na prioridade um de suas vidas, mas, irmãos, saibam que chegará o dia em que os bancos terão suas portas fechadas para sempre. É a busca pelo poder que está na prioridade um de suas vidas chegará o dia, irmãos, em que todos os governos da terra serão dissolvidos o que está na prioridade 1? Um. Temos de aprender de uma vez por todas que nada pode substituir o lugar de Jesus Cristo em nossa vida. Nada. Nada. Sabe por que nada? Porque chegará até mesmo o dia em que o próprio sol, que por séculos e séculos trabalha diariamente, não mais nascerá. Amados irmãos, verá o dia em que os nasceres e os pores do sol nada mais serão do que duas palavras compostas sem correlação com a realidade. Tudo o que vivenciamos e enaltecemos terá passado se não for Cristo em primeiro lugar. A trombeta tocará. É o que as escrituras nos dizem. O trono da graça dará lugar ao trono do julgamento. É o que as escrituras nos dizem. É isso que nos garante a palavra do Senhor. E se está na palavra do Senhor, também deve ser pregado. Lá em Apocalipse, o evangelista João, no capítulo 20, do verso 11 ao 15, Apocalipse 20, 11 ao 15, as escrituras dizem assim, veja a visão que ele teve, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles, vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e livros foram abertos, outro livro foi aberto o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros O mar entregou os mortos que nele havia E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo O lago de fogo é a segunda morte Aqueles cujos nomes não foram encontrados no Livro da Vida foram lançados no Lado de Fogo. São verdades profundas, meus queridos. E eu reitero o pedido que vocês entendam a necessidade do aviso. Verdades sobre o juízo vindouro. Verdades que devem mexer mesmo com os que não têm a certeza de estar em Cristo para que de fato consertem isso. Vocês lembram a, relação, a reação de Félix em Atos, no capítulo 24? Vamos ler do versos 24 ao 25. Atos 24, 24 a 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, próprio e do juízo vindouro. Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. É aterrorizador, pode ser, mas quando você se colocar ou estiver diante do medo, você deve se lembrar que você não precisa ser destruído juntamente com o pecado. Por quê? Repitamos aquilo com que começamos a... Esta mensagem, este bate-papo Porque Cristo veio para ser luz Em meio às trevas Por isso Cristo veio exatamente para aqueles que nele estão Não precisem ter medo A salvação é a salvação do julgamento de Deus Por isso que devemos voltar aqui ao texto base João capítulo 12, verso 47 Vamos ler o verso subsequente é o que lemos no texto base, 12, 47, em que as Escrituras dizem: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Esta foi a primeira vinda de Cristo: Não para julgar, mas para salvar. Jesus, em sua primeira vinda, veio para salvar. Ele veio como Salvador era a misericórdia que ele trazia em suas mãos, e é isso que permanece disponível para cada um de nós até agora. Não é o julgamento, é a misericórdia. Temos que aproveitar, enquanto há tempo, esta oferta ainda está disponível. Olhe que síntese perfeita nós lemos no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 17. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, para não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amados irmãos, é um presente muito grande. É uma oferta muito grande. Mas é uma oferta por tempo limitado. E diante de todas as ofertas por tempo limitado, qual é a pergunta que se impõe? O que você fará? O que você fará? Vamos ler os três últimos versos do texto base, João 12, 48 a 50, em que as escrituras dizem assim, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferiu condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Olha o que diz o 50, sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo extremamente é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O mandamento de Deus diante dessa realidade que nós expusemos aqui é qual? É a vida eterna, está disponível para nós, ela pode ser sua. Ela pode ser sua. Para tanto, basta o quê? Basta simplesmente uma rendição. Conversão é muito parecido com rendição. Basta que você, de fato, se renda. Se entregue ao Senhor e diga, Senhor, eu quero andar na sua luz. Livra-me das trevas. Se você disser isso, de maneira genuína, de forma que seja proveniente do seu coração, dos lugares mais obscuros e secretos da sua vida, se você disser isso com o coração aberto, você não precisa temer as trevas, porque você viabilizou a entrada da única e verdadeira luz em sua vida. Amados, Irmão, se você ainda não fez isso Você vai nos procurar ao final Nós queremos orar por você Não é algo que eu possa lhe dar Que eu possa lhe encaminhar Para que você receba algo Que é proveniente do Senhor E se você... Está nos acompanhando pela internet, você mande um WhatsApp para o ministério, 84 981, 85 1517. 84 981 85 1517. Um dos nossos pastores entrará em contato com você. Faça isso. Faça isso. A escolha é sua, o convite está aberto, meus queridos. Mas, por favor, não seja imprudente, pois a trombeta, a qualquer momento, pode tocar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sinalização do que ocorrerá e, acima de tudo, pela oportunidade que nos é dada para que sejamos salvos do julgamento do Senhor. Obrigado, Deus, por nos mandar Cristo como a arca de Noé, que, embora tenha uma só entrada, é suficiente para todos que queiram ali estar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que, estando dentro da arca, como estando em Cristo, estaremos acima do julgamento de Deus. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia que se manifesta também em nos avisar do julgamento e nos mostrar a saída, a salvação, para que não tenhamos de passar por ele. O oh, tamanho amor é o de Jesus Cristo, o do Deus encarnado, que vem para pagar o preço por nós e nos dá este presente cujo preço não se pode medir, mas que sabemos que já foi pago. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui em uma só voz dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.